0: Você sabe o que é um herbário? Ou melhor, para que ele serve? Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Fala Pet Bill. Hoje daremos continuidade a uma série de episódios que começou com curiosidades sobre abelha sem ferrão. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre herbário. Bom, mas o que é um herbário? Um herbário é uma coleção científica de espécimes de fungos ou de plantas de modo geral desidratados ou preservados em meio líquido, ou seja, nada mais é do que uma coleção de escicatas, isto é, plantas prensadas e secas, fixadas em folhas de cartolina e acompanhadas de uma etiqueta. Um herbário organiza um conjunto de documentos indispensáveis para muitos estudos botânicos, formando um sistema de informação ou uma base de dados sobre a flora de uma região ou de um país, contemplando não só a flora atual como aquela já é extinta. Os espécimes de herbários são essenciais para os estudos taxonômicos e dão uma ajuda inestimável à identificação de espécies vegetais. O acervo dos herbários está na base de estudos fenológicos, ecológicos, evolutivos, biogeográficos e etnobotânicos. A preservação de dados sobre a vegetação e a distribuição das espécies torna-se indispensáveis em estudos sobre a biodiversidade em todas as escalas. A preservação de material de testemunho histórico, em muitos casos de flores passadas, é também uma vertente importante dos herbários. Vamos voltar um pouco no tempo. A origem dos herbários é vinculada aos primeiros jardins botânicos, onde os médicos da antiguidade eles cultivavam suas plantas medicinais. Os herbários eram essenciais para a consulta de plantas de referência e para o ensino e formação de futuros médicos. O mais antigo Jardim Botânico de descrito tem conhecimento é o de Aristóteles, estabelecido em Atenas. Porém, a formação dos herbários vistas como hoje iniciou-se no século XVI na Itália, como coleções de plantas secas e costuradas em papel. Essa prática de montar exemplares em simples folhas de papel e guardá-los foi popularizada por Linneu, o pai da taxonomia. Documentar por meio de espécimes de referência a diversidade de plantas e de fungos é a principal finalidade de um herbário. Além disso, pode funcionar como um centro de identificação de plantas e fungos, servindo como centro de capacitação para taxonomistas. Além disso, serve como acervo para documentação científica de pesquisas sobre a flora, vegetação e comunidades de fungos, e ao mesmo tempo fornece material de análise para pesquisas. Além disso, fornece dados e informações para subsidiar políticas públicas de preservação ambiental. É, agora que conhecemos um pouquinho sobre a definição de um herbário, sobre o seu histórico e sobre suas finalidades, é, agora, nessa segunda parte, vamos falar de como funciona todo o processo é, da coleta do material até ele chegar no herbário de fato. Primeiro, é necessário que o material seja coletado em seu estado fértil, de preferência, ou seja, quando há a presença de flores e de frutos, para que haja conservação e, posteriormente, é, melhor netificação da planta através desses dois elementos. Vale ressaltar que, para coletar espécimes de plantas e de fungos, deve-se ter autorização de instituição competente, é, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, CISBIO. Logo após a coleta, é, as amostras devem ser prensadas com exemplares arrumados e numerados. Os jornais devem ser colocados entre papel absorvente e placas de alumínio ou papelão, com os canais voltados sempre no mesmo sentido, e assim sucessivamente até completar totalmente o material coletado. Esse conjunto empilhado é então colocado entre placas de madeira trançadas e atada por cordões resistentes, de modo a ficar sob pressão, formando-se assim a prensa. Feito a prensa, a amostra é levada para uma estufa, onde ocorrerá sua secagem. A secagem das amostras coletadas deve começar o mais cedo possível, a fim de evitar danos no material. A secagem mais aconselhável é aquela feita através de estufas de resistência elétrica com ou sem circulação de ar, ou aquecidas por lâmpadas. É, e logo após isso, é deixado alguns dias no freezer para matar eventuais insetos que poderão destruir as folhas com o tempo. Esses dois procedimentos de prensagem e secagem são conhecidos como eborizar e precedem a inclusão do material na coleção. Vale destacar que o tempo necessário para se secar um espécime depende de sua natureza e da estufa utilizada. Para melhor desidratação, é importante manter boa circulação de ar na estufa e trocar os jornais diariamente. Deve-se evitar também o um ressecamento excessivo, pois os espécimes perderão muito de seu colorido além de se tornarem quebradiços. Depois de ter realizado esses dois procedimentos, é feita, por fim, a montagem das recicatas e seu é registro no herbário. A montagem dos exemplares consiste em fixar o espécime e a etiqueta com os dados a ele correspondentes, em uma cartolina de tamanho padronizado ou colocá-los em envelopes, também padronizados. As etiquetas são coladas de preferência no canto inferior direito da cartolina. Nessa etiqueta deve conter a identificação do táxi em latim, local e data da coleta, nome do coletor e notas que se julguem adequadas sobre caracteres da própria planta, ecologia e o habitat do espécime. A cartolina é envolvida por uma capa de papel branco para proteção da cicata com o nome da espécie e sobre a qual se usa outra capa de papel madeira com o nome do gênero. Cada cicata recebe o um número de registro na coleção, ou seja, o um número de tombo, em ordem crescente e sequencial. Alguns herbários usam o carimbo para registrar o número de tombamento. O uso de programas para informatização de coleções trouxe um avanço na elaboração das etiquetas, ao serem digitadas em planilhas ou em formulários do programa utilizado pelo herbário. As informações passam de imediato a integrar o banco de dados e podem ser impressas em formato de etiqueta. Com este procedimento, logo após a montagem e registro do material coletado, os dados podem ser disponibilizados tornando-se acessíveis aos diferentes usuários das coleções de herbário. Além do ganho de tempo, esse procedimento também diminui erros no banco de dados dos herbários, pois o próprio coletor ou alguém sob sua supervisão inclui os dados das coletas no programa utilizado para informatização, é, dentre eles é o jabote é o mais conhecido. Bom, mas como funciona a dinâmica de um herbário? Além dele receber o material coletado por pesquisadores e estudantes da própria instituição, o enriquecimento do acervo e a atualização das identificações dos espécimes são feitos por doações, visitas de especialista e pelo intercâmbio com outros herbários. O intercâmbio entre coleções envolve doações ou permutas de duplicatas e processas de herbário para herbário. Um ponto importante que deve ser abordado é em relação ao registro de um herbário. Os herbários de todos os países são registrados no Index Herbário, um catálogo mundial sob a coordenação do Jardim Botânico de Nova York. O registro do herbário deve ser solicitado pelo curador. Após o registro, o nome do herbário e suas siglas, assim como o endereço, lista do botão que nele trabalho, número de exemplares e outros dados, tornam-se disponíveis para consulta. O herbário também pode solicitar ao Ministério do Meio Ambiente o credenciamento da Instituição Pública Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento como um Fiel Depositária de Amostra de Componente de Patrimônio Genético. A lista dos herbários brasileiros com registro ao Index e de outros que ainda não alcançaram esse status encontra-se na página da Sociedade Botânica do Brasil. A atualização dos dados está a cargo da Rede Brasileira de Herbário. Que tem como missão articular e fomentar o desenvolvimento dos herbários brasileiros e suas coleções associadas. Bom, esses são alguns dos pontos que eu achei importante que vocês soubessem sobre o herbário. E é isso. Até a próxima. Tchau!